0: Wenn wir lernen, unsere Grenzen früher setzen, lehren wir auch unseren Kind, also sie lehren es am Modell, dass man seine Grenzen setzen darf. Und das finde ich so etwas Wichtiges, weil indem wir unsere Grenzen nicht wahren, lernen die Kinder ja zwei blöde Sachen. Erstens, dass es irgendwann aus dem Nichts heraus und zweitens haben sie kein Vorbild dafür, wie man früher genug Stopp sagen kann.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, Es gibt Momente, wo wir überreagieren. Und nachher können wir manchmal gar nicht so recht erklären, was passiert ist. Warum haben wir gerade so extreme Gefühle erlebt? Wut, Trauer, Verzweiflung. Was passiert da mit uns? Ich rede mit der Psychotherapeutin Felicitas Anbauen über das innere Kind. Was ist das? Und wie hilft uns das Wissen in schwierigen Momenten? Viel Spass! Fel, wir alle wollen unserem Kind nicht wehtun. Wir wollen sie nicht anschreien oder sie einmal festpacken. Und trotzdem gibt es Situationen, wo das passiert wo wir ähm, mega heftig reagieren und uns nachher mega festschämen.
0: Wie kommt es zu solchen Überreaktionen? Genau, das schauen wir heute an. Und das Wichtigste ist für mich mal zu sagen, es darf zu denen kommen. Ich glaube, es ist nicht das Ziel zu sagen, es darf nie passieren und sich dann dafür irgendwie zu peinigen, wenn es passiert. Ich finde, wir sind in der Verantwortung zu verstehen, wieso es passiert. Und da wird ich heute mit dir reingehen, wieso das so ist. Vielleicht kann ich ein Beispiel nennen von mir wo, wo ich gerade so überreagiere,
1: wo man denkt, das ist eine mega kleine Situation. Ich sage zu dem Kind, ich möchte schnell bisle, lei <lacht> <lacht> Das ist ja schon mal... Ich habe mir das rausgenommen, ich möchte jetzt <lacht> lei auf das WC. Und dann gehe ich und wirklich, ich sitze eigentlich ab, fange an ein bisschen, und zwei Sekunden später ruft irgendjemand, Manni. Mhm. Und dann werde ich so hässlich und schrei aus dieser Badezimmertür raus. Kann man mich, Gott verdammt, nicht mal zehn Sekunden allein lassen? Und ich komme raus und sehe zwei betröppelte Kinder, die, 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 die total perplex sind, mhm. weil ich jetzt so umgeschrauben habe
0: und denke, ja super, hätte mhm. das sein müssen Genau, das ist ein gutes Beispiel, wo wahrscheinlich auch fast jede und wahrscheinlich auch jeder, also ich denke, das kennen alle Eltern, können Bezug dazu nehmen, dass das passiert und ich finde es wichtig, gerade bei diesem Beispiel, wie nur eins vorhanden zu fahren. Das passiert natürlich vor allem unter Hochspannung. Und das ist beim Elternsein und mit Kindern ein grosses Thema, dass wir halt auch nicht immer so schön aber reguliert sind, dass man ganz viel Puffer hat. Und bevor wir jetzt können begreifen, was ist denn da schematherapeutisch dahinter, das ist der Therapieansatz, mit dem wo ich schaffe. was passiert da psychologisch, was haben unsere Eltern damit zu tun, finde ich extrem wichtig zu sagen, zuerst Mal zu spüren, hey, wo stehe ich eigentlich gerade in dieser Kurve? Weil ich unterstelle mal, nicht jedes Mal, wenn du aufs WC gehst und sie rufen, passiert ja die Explosion. Mhm. Sondern dann, wenn einfach wie unsere kleine Tochter, die mir immer sagt, die 5-Jährige, der Puffer ist wahrscheinlich langsam ein bisschen klein, Mami. Genau. Ja, Mann. Er <lacht> man ist langsam ein bisschen klein. <lacht> Und ich glaube, denkt, sie hat es zumindest schon begriffen. Aber ja, manchmal gibt es so Situationen, da man braucht nur das kleine Ding, dann explodiert es und da hat auch eben unser inneres Kind und unsere Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, den grossen Anteil. Muss du mal erklären, was das innere Kind ist? Genau. Aber ähm, Die Schematherapie. Wir machen jetzt da nicht einen Mega-Exkurs, aber dass so die wichtigsten Anteile einfach erklärt sind. Die Schematherapie hat eigentlich das Ziel, dass man ich finde das ein gutes Bild wie eine Landkarte, dass man so lernt verstehen, wo bin ich eigentlich gerade, von was werde ich auch angeleitet, mit dem Ziel, immer mehr so aus einer Haltung heraus zu reagieren. Das heißt, das Erwachsene-Ich, wo ich ein bisschen Puffer habe, ein bisschen Spielraum. Das heisst, immer sind immer tiefen entspannt. Das ist wichtig. Das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel. Und der gesunde Erwachsene oder das Erwachsene-Ich ist aber natürlich nicht immer aktiviert. Dann gibt es so also Glaubenssätze, auf die werden wir heute auch eingehen. Ich nenne sie dort die autoritären Stimmen, weil die haben sehr etwas drohends, Kritisches, Strafendes. Die sind nicht nett. Und die aktivieren dieses sogenannte innere Kind. Man könnte auch einfach sagen, sie gehen direkt auf unsere Gefühle und auf sie Bedürfnisse und sie beschneiden die aber eben auch oft. Also die autoritären Stimmen in unserem Kopf sagen dann eben nicht alles gut und alles still, sondern dann kommt eine Explosion von unten, die sagt, hey, jetzt muss doch mal Ruhe sein verdammte Scheisse, darfst du rausschneiden, wenn du willst. Nein, das lassen wir dir. <lacht> aber ja, weil so fühlt es sich sie halt ja mega Und schon haben wir reagiert. Und wir werden heute auch unterscheiden also das innere Kind. Das ist eigentlich, was passiert bei uns innen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist schon die Reaktion. Also du kommst in eine Explosion zu dem Fall, in so einen Fight-Modus, wo du das Kind einfach so vor die Nase knallst. Ich finde auch wichtig zu sagen, wenn so etwas passiert, auch, dass es jetzt schon gesagt ist, das ist per se wirklich noch mal nicht schlimm, ich frage noch immer nachher immer in meinen Therapien und Beratungen, wie oft kommt das vor? Weil es macht einen Unterschied, wenn jemand sagt, ja, das ist mittlerweile fast die normale Gangart, als wenn jemand sagt, es gibt halt ab und zu, und wir werden heute auch noch genau anschauen, wie wichtig es ist, die Wiedergutmachung von der Situation. Und das würde ich dich nämlich gerade fragen. Dann bist du rausgegangen, dann hast du die beiden Kind gehabt und dann und dann sage ich meistens Excuse,
1: dass ich so geschraubt habe. Und mittlerweile, das war auch noch nicht früher habe ich mich entschuldigt, einfach, dass das passiert ist. Und mittlerweile, will ich ja bei dir auch schon im Schemakurs bin und will ich das Buch gelesen habe, das ich euch in der Shownotes verlinke, wo ich den Titel nie kann sagen kann, es ist irgendwie das Buch, das... Deine Eltern... Das Buch,
0: den, von dem unsere Kinder wünschen, irgendwie
1: die Eltern hätten es gelesen, oder so. Genau, das, das Buch, von den, dass, du, dass deine Kinder äh, wünschen, dass du es gelesen hast, und du wärst froh gewesen, wenn es deine Eltern schon gelesen hätten. Irgendso das, ist etwas. das
0: Buch mit dem längsten Titel, was gibt es orange. Ja, es,
1: genau. Und ja. das ist... Ich möchte es in der Show Notes verlinken. Das ist mega hilfreich. Mhm. Ich glaube, einen Satz habe ich mir wirklich 700 Mal dick angestrichen, dass Brüche passieren können, aber du kannst sie reparieren. Mhm. Aber du musst erklären, was passiert ist. Und seitdem erzähle ich meinen Kind, was passiert ist, wenn ich sage, ich möchte schnell aufs WC in Ruhe. Und sie fangen genau dann an zu schreien, dass mich das dann verletzt, weil ich das Gefühl habe, ich habe es euch doch extra gesagt, ich habe mhm. einen guten Moment rausgesucht und ich fühle mich dann nicht ernst genommen. Und darum reagiere ich so, es hat nichts mit euch zu tun, sondern mit meiner Anspannung und meinem
0: Gefühl von, ich werde nicht ernst genommen. Mhm. Genau, und jetzt? da könnt mir sogar nicht genug es ist eine alte Geschichte, aber es ist nicht ernst genug werden, hätte meistens sogar schon mit der Herkunftsfamilie zu tun. Ich Finde aber es nur wichtig ganz fest zu betonen, dass Brüche passieren. Das ist normativ. Ich wäre sehr verwundert und würde große Augen machen und hätte wahrscheinlich die Alarmglocke Alarmglocke draußen. Habe übrigens immer, wenn jemand so sagt, Nein, bei uns ist eigentlich immer alles gut, gewesen, es ist nicht immer alles gut und es passiert so Rumpler und ich finde nur einen Punkt, um nur zu ergänzen. Also, es ist nicht eine Motivation, um zu sagen, ja, machen da nur Brüche, passt schon. Aber wenn es passiert ist, weil die meisten wenn sie ja vermeiden. Dass Kinder ja auch etwas ganz Wichtiges lernen. Nämlich, sie lernen auch mit Brüchen umgehen. Und ich glaube auch, Perry, Philippa heißt sie, Philippa Perry, sagt auch, dass unsere Kinder durch das eben ganz eine wichtige wichtigen, ähm, wichtige Skill lernen. Nämlich, wieder daraus herausgeführt werden aus dem negativen Gefühl. Und, wir haben vorhin kurz darüber geredet, du und ich wie, wie es so giftige Gefühle gibt, die einem so dinne behalten, in diesen Brüchen, eben mhm. vornehmlich Scham und Schuld, wenn man mit Kind Kindern noch, du kommst jetzt raus und wirst rauskommen schreien und das Kind noch mal sagen, jetzt sind wir wieder so saudum, da wegen nichts geht es mir jetzt so schlecht, schäme dich. beispielsweise mhm. Dann es natürlich schön die Erstarrung. Die Kinder werden gar nichts mehr sagen, ähm, werden die Schuld auf sich nehmen. Und wenn man es dort lassen, und das ist das Gemeine, die auch schematherapeutisch, die Erfahrungen werden so wie, ich stelle mir immer vor, wie wenn man so eine Foto gemacht hat und der Zustand wird abgespeichert und auch konserviert.
1: Mhm. so also einbrennt. Voll ja.
0: einbrennt. Und wenn später, in ihrem späteren Leben, der Lehrer, eine Partnerin, Partner oder irgendjemand so heftig reagiert, wie es die Mutter oder der Vater gemacht hat, werden wie die alte Prints wieder reaktiviert. Und wenn Kinder lernen, ich habe hand Handhaber, wieder daraus rauszukommen, und zwar mit mir Eltern am Anfang die sind, wo ihnen zeigen, wie man daraus rauskommt. Und deine Kinder sind in einem ähnlichen Alter wie, wie meine 5-Jährige. Es ist so erstaunlich, wie, wie jetzt sie manchmal Situationen bei mir auflöst. Wo ich, wo ich denke, also, sie hat auch schon mich aus einer Situation rausgeholt, weil sie es fast wie klarer gesehen hat. Mhm. Und, also ich fand es fantastisch. Gefunden. Sie irgendwie vor kurzem hatten wir irgendwie so einen Clash. Gehabt. Und dann sagte sie am Schluss so, «Komm, Mama, bist du noch mal richtig böse auf mich? Und dann schimpfst du noch mal? Und dann schauen wir, wie wir es besser machen. Wow!» äh, ja, und Ich, und ich habe sie so angeschaut. Und sie hat also voll den Wind aus dem Segeln runter, ich nicht lachen musste. Und also, wie gesagt, nein, wir müssen jetzt nicht noch mal streiten. Ich versuche einfach nächste Mal, das ein zurückzunehmen. Dann sagt sie, nimm mich mal auf die Schuss. und Dann nehme ich sie so auf die Schuss, dann sagt sie, und jetzt hältst du mich fest und wiegeln. Weisst du, dann beruhige ich mich ganz schnell. Wow. Ja, ich erzähle es, weil es eine Wow-Situation war. Es ist nicht immer alles so smooth. Aber ich bin im Fall und habe gedacht, wenn ein Kind auch in die andere Richtung so Anstösse geben lehrt sie halt wie, ich habe wieder den Eindruck gehabt, sie hat dort schon mir wie zurückgegeben, was zu mir gehört und das nimmt mich nicht aus der Verantwortung. Nur schnell, wenn jetzt einige denken, ja super, ein Fünfjähriges, so jetzt muss die Mutter beruhigen. Die Verantwortung ist bei mir. Aber wenn ich meinem Kind kann nach und nach beibringen dass es selbst in so schwierigen Situationen sich kann bewegen kann, glaube ich, da ganz viel Wichtiges, also in alle Richtungen. Es wird dann sicher spannend, je älter sie werden, desto mehr fordert es einem dann sicher auch raus. Mhm. Also Das ist jetzt ja schon spannend. Und jetzt merke merken, die alte Erziehungsmethode, und wir sind fast alle noch autoritär erzogen worden, wäre ja gewesen, wenn sie denn noch meint, mir jetzt zu sagen, wie ich verhalten, mich verhalten Stimmt, ja. Jetzt willst du, kleine Pupf, mir sagen, wie ich es so lösen soll, Dir zeige ich schon noch, wer der Meister ist oder Das ist die alte Version. Ja. Und ich, hätte, weil ich glaube, Kinder haben das sie sich hin, dass sie Lösungsversuch finden und ich hätte sie natürlich ganz leicht können, einfach zurückverweisen auf ihren Platz mit Schuld und Beschämung und sagen, du hast jetzt gerade gar nichts zu sagen, du bist
1: Und sie ist eigentlich, hat den Schritt auf dich zugemacht, wäre quasi im Annäherungsmodus
0: gsi und du hättest dann noch abgebetscht mhm. mit, mit so etwas. Genau, ja. weil teilweise, ähm, also jetzt gehen wir davon aus, so eine autoritäre Erziehung, die ist darauf aufgebaut, dass es ein Machtgefälle gibt, eine Asymmetrie. Und wenn das Kind kommt und wagt, augenhöhe Wellen herzustellen, dann hat man den Impuls, sie wieder abzutun, wo sie hergehört. Weil sie auch, ja, es gibt mir in dem Moment ja ein grösseres Gefühl von Macht. Und das haben wir alle nur in uns Und das finde ich einfach auch wichtig. Es gibt ein paar strukturelle Geschichten, die können wir mit aller Reflexion nicht einfach rausfiltern. Und zu, also zu merken, was ist denn passiert. Und eben dann gibt es Situationen, wie bei dir auf dem WC oder bei mir davor, wo ich ihre so, also verbal so eine Klatschung gegeben habe, weil ich einfach gerade nicht mögen und Das ist natürlich komplett unfair. Mhm. Und es ist gut, wenn unsere Kinder dann sagen, es ist einfach komplett unfair, ich gebe es dir zurück. Ja. Und das muss man dir aber können annehmen und das kann man natürlich auch üben und lernen. Mhm. Und dann, ich
1: denke dann nur gerade, wie viel der alte Glaubenssatz nur dann ist, ich hätte, das genau. Kind auf der Nase genommen, weil du jetzt von deinem Kind einen Rat annimmst, wie du dich jetzt beruhigst und wie wir jetzt wieder könnt miteinander mhm. anständig kommunizieren können.
0: Ich hatte gerade vor kurzem eine Klientin, die, die ich finde, sie hat einen ganz schönen Erziehungsstil, sehr einen wertschätzenden auf Augenhöhe und hat noch gesagt, dass jemand aus einem näheren Familienumfeld mitbekommen hat, wie sie sich beim Kind entschuldigt hat und dann auf sie zu sind und gesagt hat, hey, kannst du nicht bei deinem Kind entschuldigen, das nimmt dich noch nicht <lacht> Und das ist, aber wir lachen jetzt zum Glück, ja, ja, aber es ist ähm, das ist noch nicht lange her. Ja, völlig. Wo ja. es hat, entschuldigen heißt, entschuldigen heisst, du verlierst das älteres Gesicht, du unterwirfst dich dem Kind. Und da könnte man jetzt ganz, wäre es auch ein abgefühlendes Thema, das auch in Paarbeziehungen, übrigens ist ja so mein, mein, mein Lieblingsgebiet, Augenhöhe teilweise schon als Niederlage empfunden wird. Mhm. Und vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, zu reflektieren, wie sehe ich eigentlich Augenhöhe, wo kann ich es zulassen in Partnerschaft oder mit dem Kind und was reaktiviert. Es. Und dann sind wir die aber schnell bei unseren Eltern und unserer Rolle als Kind. Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade, ich habe das letzte Buch,
1: das du auch sehr empfohlen hast, ähm, der weibliche Narzismus gelesen hast, dass, das, ähm, dass es mega wichtig ist, dass Eltern eben auch Fehler eingestehen und sich, sich wirklich fehlbar zeigen, wo ich denke, wie krass ist es, dass das noch nicht so lange
0: gang und gäbe ist, dass Eltern dürfen Fehler machen dürfen. Hey, und so nicht lange. Also, 80er Jahre Kind, ich, frühe 80er Jahre, und ich glaube, meine Eltern haben ganz viel gemacht, was schon sehr modern war, mhm. weil meine Mutter hat, das sich auch immer von meiner Großmutter. ich weiß es nicht, ich habe das auch gehört. Dass wenn ich war ich dort 65 und ich weiß wirklich noch ich erinnere, dass ich einfach meiner Mutter gesagt habe, wie ich es sehe. Und meine Großmutter, der meiner Mutter gesagt hat, ich möchte nicht wissen, wie sie dir mal auf der Nase tanzt. Und ich weiß als Kind, dass ich, ich es gar nicht ganz verstanden habe, aber ich habe vor allem verstanden, dass sie mich nicht versteht. Ja. Und rückblickend verstehe ich die Rolle meiner Mutter, wo es ganz schwierig ist, sich jetzt zu positionieren. Weil meine Mutter war das Kind von der Großmutter und die hatten eine ganz schwierige Beziehung. Und ich glaube, meine Mutter hat ganz viel Kraft gebraucht, hatte, sich und ihre Sätze sozusagen zu nehmen und gegen die eigene Mutter sich zu stellen. Und das haben wir natürlich alle auch, mhm. dass wir konfrontiert sind mit, wie sie mir gezogen wurden, Was für Leitsätze haben wir uns gesagt. Und dass der zum Beispiel, wie ich mich meinem Kind gegenüber verhalte. Von meinen Eltern ja auch so interpretiert werden, dass sie mir durchschicken, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wenn du das machst. Und was passiert dann? Dann fühlen wir uns sehr schnell wieder selber als Kind. Mhm. Das sind wir eben mein Kind. Genau. Also, wir haben eigentlich wie das innere
1: Kind in uns. Und viel von den autoritären Stimmen, die von oben kommen, sind
0: Bezugspersonenstimmen. Genau, sind, die heissen in der ursprünglichen Schematherapie sogar Stimmen. Da ist immer mehr so der Begriff von der inneren Richter gekommen. Finde ich auch einen guten Begriff. Mir gefällt nach wie vor autoritäre Stimmen am besten, weil es eben das Machtgefälle so schön zeigt. Und es sind meistens ältere oder eben andere Hauptbezugspersonen, können auch Geschwisterte sein. Da habe ich immer mehr auch Augenmerk drauf, so auf Volk, Weil die teilweise komplett andere Schema ausbilden, obwohl sie die gleichen Eltern haben. Mhm. Aber eine andere Rolle. Mhm ja
1: sehr, schmunzelt. Ich schmunzle, weil ähm, wir drei Schwestern sind und dass tatsächlich wir gerade letzte über unsere verschiedenen Rollen diskutiert haben und unsere verschiedenen wie, als was wir stünd in, in unserer Herkunft, also in unserer Familie. Mm. Wie, wer welche
0: Adjektive sich zu, würde zuschreiben würde. Find, ich finde es mega spannend. Ja. Und es auch so kann sein, dass eben ein älteres Geschwister die durchaus von einer autoritären Stimme kann werden kann.
1: <lacht> Ich, jetzt lache, weil ich bin natürlich voll die autoritäre Stimme. Bist du die Älteste? Ja. Ah. ja. Und ich bin sehr ähm, herrisch gewesen, kann man so sagen. Also, ja. Wahrscheinlich ist die eine oder andere Stimme ähm, vielleicht von mir. Mitprägt. Ja.
0: Entschuldigung, liebe Schwestern. Und aber auch da wieder die Erkenntnis erst, ja, die ich machen, dass man wirklich Abstand nehmen kann von diesen automatisierten Mustern. Weil das ist bei dieser Schemaarbeit, das, was auch relevant ist. Die Muster sind komplett natürlich automatisiert. Mhm. Was löst es bei mir aus? Weil ich, man hört oft die Stimmen ja nicht einmal. Das sind ja nicht irgendwie gehörte Stimmen, sondern blitzschnelle Gedanken, die aber sagen, jetzt musst du die aber untersetzen, sonst nimmt man die dann nicht ernst. Und jetzt hockst du nämlich schon wieder auf dem WC und die Stimme kommt. Und du sind aber deine Kinder und weder deine Schwestern noch deine Eltern aktiviert wird, aber das gleiche Muster. Ja, genau. Oder mit deinem Partner. Je nachdem, den kenne ich nicht. Aber ähm, der aktiviert natürlich auch die alte Geschichte.
1: Ja, total. Aber wenn, wenn ich jetzt eben so eine Situation habe, ich bin auf dem WC oder ich habe sonst das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, dass nicht die Leute nachher ein Kopfkino haben, wenn ich auf dem WC bin.
0: <lacht> ich habe schon gedacht, also ich habe es mir schon ein paar Mal mir vorgestellt. <lacht>
1: Ja, tut mir leid für das Kopfkino. Ähm, nehmen wir eine andere Situation. Ähm, Bist du am Kochen? Ja, das, die Situation gibt es <lacht> selten. <lacht> ja, zum Beispiel ähm, äh, eine Situation, auf einem, irgendwie, das Kind ähm, kuschelt mit mir, aber tut mir die ganze Zeit weh. Mm. Einfach indem es mm, so mm. fest kuschelt, dass mir immer mit dem Ellenbogen die Brust Haut oder irgendetwas mm. sagt, es tut mir weh, es tut mir weh und es passiert nichts. Und dann wird Mega, mega, mega hässig.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es ja noch auf die Bindungsebene geht. Mhm. Also das Kind ist eigentlich am Bindung machen. Es liebt sich gerade ganz fest. Sozusagen. Mhm. Und dann irgendwann ist es zu fest in deinem Gärtchen. Genau. Grenze Überschritten. Und, und wie spüre ich dann, weißt man kennt ja dann wirklich so in das innere Kind. Mhm. Genau. Also wenn zum inneres Kind wäre vor allem, das, das ist der Bereich von der Impuls, von der Gefühl, von der Bedürfnis. das innere Kind ist vor allem ein sehr ein Begriff, aber also ein Bild, das halt fassbarer ist als Gefühl, Bedürfnis und Impuls. Und da ist aber wieder wichtig, man fällt, also die Anteile sind immer aktiviert. Das soll also so sein. Man haben immer Gefühl, man haben immer Bedürfnis. Und sozusagen die Inkongruenz, die Spannung wird kleiner je bewusster wir uns sind. Ich glaube wirklich, im Idealfall kann man, ich sage extra Idealfall, das ist, muss man jetzt nicht anstreben und perfektionistische Stimmen im Kopf haben, sondern das lenkt auch, wenn man das wirklich gut genug spürt, dass man sagt, hey, ich bin gerade, ich merke zum Beispiel die Spannungskurve immer präsent hier. Das mhm. ist extrem hilfreich. Und mhm. zu wissen, bei einer Spannungskurve von 0 bis 10, wenn ich bei 7 und plus bin, wird es heikel. Dann werden die inneren Kinderanteile eher wütend oder auf, auf Reaktionen. Und so ein Fight kommt, kommt schneller. Und dann einfach zu merken, wo stehe ich gerade. Und jetzt dieses Beispiel, das kenne ich auch gut, ich habe eine Tochter, die dann ganz fest kann kuscheln mit ganz viel Liebe, die dann irgendwann ja fast etwas Aggressives mehr überkommt, gefühlt. Und ich auch wie gemerkt habe, zuerst muss ich das für mich spüren und definieren und dann muss ich es ihr wieder mitteilen. Und das funktioniert zum Beispiel jetzt mittlerweile recht gut. Dass ich, ich habe irgendwann so angefangen, weil ich gefühlt nur etwa 20 Prozent habe, ihr das schon sagen, jetzt ist der langsam hm. Und oft reagiert sie auf das und lässt es so, also, also hört mhm. dann auf. Und für das aber eben zu spüren, hey du fragst ja, wie merkt man das? Es ist vor allem, ein, es nur mehr zu spüren, was mein Körper macht. weil Impuls Impulse kommen ja schon lange vorher. Dass man merkt, man hat vielleicht den Impuls, das Kind jetzt so ein zuerst sanft wegzuschieben, macht man nicht. Dann geht es weiter und irgendwann hast du den Impuls, das Kind ähm, wegzuschupfen, mhm. machst du es immer noch nicht. Mhm. Und irgendwann hast du den Impuls, das Kind zu und an die Wand aufzuklatschen, macht man die meistens zum Glück auch mhm. nicht. Aber auch wie zu realisieren, wir haben auch oft gelernt, so lange zu warten, das Wäre wieder ein anderes Thema, ja. weil das der auch so, oder ein großes Thema von asozialisierten Geschlechterrollen und gerade weiblich asozialisiert ist, nach wie vor lieber aushalten, ähm, mhm. nicht sagen, was ich jetzt brauche, sondern im Zweifel warten und die anderen Bedürfnisse höher schätzen. Mhm. Aber irgendwann holt sich das einfach zurück. Mhm. Und meistens die mehr auf eine sehr gesunde, adäquate Art und Weise. Und wenn man es immer früher gespürt, wo bin ich gerade. Und eigentlich dürfte man schon reagieren bei, ich habe das Bedürfnis, das Kind jetzt von mir wegzuhaben. Mhm. Weil dort hast du noch Puffer, um zu schauen, wie mache ich jetzt das, sage es. Übrigens etwas, was mir auch ganz oft auffällt, dass, ähm, wenn ich Mütter jetzt in dem Fall weiblich sozialisiert frage, ist ich schon mal in Sinn gekommen, dass du auch dich aufstehen und du kannst gehen? Das ist zum Beispiel etwas, das manchmal gar nicht wie Sinn kommt. Mhm. Also, wo sie es wie sagen, es stimmt. Ich könnte ja auch mich bewegen, wenn man ein das Gefühl hat, ich muss das jetzt vielleicht ertragen, aushalten und einen fiesen Gedanken, der kommen das wäre eine autoritäre Stimme, und sonst bist du eine fürsorgliche, liebenswerte Mutter. Total. Ja, und mich kommt so, Gott, aber völlig out auf der Bruch. Und
1: weißt du, die Situation, wo viele Opfer von sexueller Gewalt haben, dass in einem Moment, wo es ihnen unangenehm ist, erstarren sind. Ja, genau. Dass, also, ob dann das wie gelingt ist oder einfach ja, Frauen, die sich vielleicht manchmal gewöhnt sind, auch von ähm, Teenagerseiten, beim Umknutschen oder was auch immer, es ist ein bisschen unangenehm, ach, ich mhm. einfach hocken bleiben und warten, bis es vorbei ist, oder mhm. irgend so etwas, dass das halt auch etwas wie gelernt ist und dann eben effektiv einem nicht in den Sinn kommt. Man könnte sich aus dieser Situation befreien. Mhm.
0: Noch mehr, es ist gar keine Option. Ja. Und wenn sie ergänzen, noch unangenehm, im Normalfall ist sie aber sogar schon bedrohlich. Mhm. Und... Das finde ich auch ganz ein ganz wichtiges Thema, dass wir, letzte Mal eine Situation gehabt, also ich bin jetzt 40, ich werde nicht mehr so viel draussen angelächelt wie früher, <lacht> ich hatte eine Szene am Bahnhof, das war jetzt vor zwei Wochen. Es war spät, fast schon 12, Uhr, allein am Bahnhof, also es waren nicht mehr viele Leute rum. Ich musste über einen dunklen Steg hinunter zu meinem Auto. Und als ich zum Bahnhof rausgehe, steht dort ein Mann am Rauchen. Und also sehr zufällig haben sich wie unsere Blick getroffen, weil ich bin halt direkt auf ihn zugelaufen bin. Und er hat mich sehr nett angelächelt. Aber auch sehr so offensiv, ich konnte es wie nicht so einordnen. Und ich habe dann auch das daheim erzählt, weil ich sagte, hey, es war voll die komische Situation, weil bei mir, und das hatte ich früher eben nicht gemerkt, eigentlich ist dann bei mir ein Alarmmodus losgegangen. Mein erster Gedanke war, ich bleibe gerade allein, ich muss allein über die Brücke. Jetzt hat er gelächelt. Und ich habe sehr automatisch zurückgelächelt. Mm -hmm. Und da gibt es aber auch einen schönen Begriff dafür, ähm, von dem Fawning heißt das, dass man in Gefahrensituationen eigentlich vor der lächeln, um sich auch rauszulächeln, ja. um nicht irgendwie nur mehr Aggression oder so. Also dem Typ hätte ich jetzt Unrecht tun, das war nichts, gar nichts eigentlich komisch gewesen. Spannend war für mich, gewesen, was in meinem Kopf abgegangen ist. nein, dann habe ich, gedacht, das habe ich zurückgelächelt. Mm -hmm. Im blödsten Fall ist das jetzt irgendeine Aufforderung, Einladung oder irgendwas gewesen. bin weitergelaufen. Und dann musste ich, habe ich zu diesem dunklen gehen. Und dann dachte ich, gedacht, soll ich mich jetzt umdrehen und schauen, ob, ob der irgendwie noch schaut. Und ich dachte, nein, nicht umdrehen. Weil wenn er sieht, dass ich jetzt noch schaut, ist es ja wieder eine Botschaft. <lacht> ja. Und es ist natürlich überhaupt nichts passiert. Es war eine komplett ja. unbedrohliche Situation. Gewesen. Wieso erzähle ich es hier? Es ist wichtig, dass wir lernen, zu realisieren, dass mein System dann in Alarmmodus war. Mhm. Es war nicht nötig, gewesen, es ist nichts passiert. Es war auch keine Bedrohung gewesen, auch in der Realität. Aber ich wäre wahrscheinlich noch am Freeze gsi, wenn jetzt mehr passiert wäre, ja. weil ich nicht einmal gecheckt hat Und früher, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind da vielleicht anders geprägt. Früher habe ich gelernt, dass man so etwas muss als Kompliment auffassen muss, wenn dich jemand anlächelt. Ich hätte vor nur zehn Jahren wahrscheinlich gesagt, man kann das doch nicht als irgendwie bedrohlich empfinden. Ich glaube auch.
1: Ja. Ich glaube, da ist wirklich in den letzten paar Jahren extrem viel gegangen, dass man auch ähm, wie, wie das Catcalling und so. Genau. Dass man wirklich auch das darf als Übergriff empfinden wenn man abpfiffen, angemacht oder auch einfach zu fisch wird. Mhm. Und dass man dann darf in, eben die Alarmglocken loslassen. Man muss dann vielleicht lernen,
0: einschätzen, was ist jetzt Mhm. Ja. Wieso wie's erzähle ich das? Weil es wirklich zum Thema gehört, weil es um Grenzen setzen mhm. geht. Und weil ich erst in den letzten Jahren gelernt habe, dass ich dort dürft Grenze setzen durfte. Ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich tatsächlich nur gedacht, ich habe ja zurückgelächelt. Mhm. Und wenn das jetzt mir nachgekommen wäre, hätte ich einen Schuldanteil auf mich genommen. Das ist natürlich fatal. Jetzt mhm. haben wir vor von den Kind geredet. Aber es schwingt ja alles ja da dass man so weit denkt, habe ich überhaupt das Recht, mich jetzt abzugrenzen als liebende, fürsorgliche Mutter? Habe ich mich das Recht gegen meinen Mann, gegen meine Partnerin, was es da auch immer ist, abzugrenzen? Und dort zu merken, mein Ziel ist gerade nicht, dass wir überall ganz böse Blick werfen und uns abgrenzen und alles als Übergriff erleben. Wir sollen die Lehre gespüren, wo sind meine Grenzen erreicht. Mhm. Und Grenzen heißt, sobald das Alarmsystem anspringt, versuchen zu verstehen, hey, was
1: ist jetzt wir haben zum Beispiel, ähm, ich tue den Text auch in den Shownotes verlinkt, wir haben einen Beitrag von verschiedenen Eltern, die zeigen, wie sie überreagieren und eine Mutter beisst zu, mhm. wenn ihre Kinder zu fest kuscheln und eben, sie sind nicht, mhm. ja. nicht gespürt und ich habe auch gedacht, ähm, das ist lustig, weil, weil ähm, ich glaube, eine von meinen Schwestern hat auch, mich auch Bissen, wenn sie okay. sich nicht mehr können wehren wäre. Ich, ich bin immer die, gewesen, die unter Geschwister dich immer zugeschlagen. Mhm. Ich bin natürlich die älteste und die stärkste. Gewesen. Mhm. Also wenn ich zugeschlagen habe, dann hat es halt wirklich weh getan. Mhm. Und sie hat bissen Und dann habe ich auch gedacht, eben, es ist eigentlich so krass, es ist so ein klares Signal wo jetzt isst es mir zu viel. Mhm. Und es ist Lebensgefahr ja. fürs System, ja. gell? Ja. Jetzt muss ich mich einfach wehren. Total. Mhm. Und darum habe ich gefunden, es ist irgendwie ja auch so bezeichnet. Und eben das eigentlich aus so einer dass man sich dann noch mehr schämt, dass in so einer Situation, in der das Kind nur Liebe will mhm. und man spät spürt, es ist mir jetzt zu viel
0: und dann halt wirklich nur noch, einfach nur noch bist Genau. Und das ist etwas, was ja viel kommt in den Therapien und Beratungen. Genau so Situationen, immer ein bisschen andere Ausprägungen. Und nur eins zum betonen, das ist für viele eine wichtige Motivation, um das Verhalten auch zu verändern. Vielleicht aber auch zu akzeptieren, weil man müssen ja zuerst auch akzeptieren, das habe ich wirklich gemacht. Mhm. Ich habe Pissen. Mhm. Und das habe ich gemacht aus einer wie aus einer Überlebensstrategie heraus, aber ich will das nicht machen als Mutter. Mhm. Jetzt in dem Fall von dem Kind. Und der zu wissen, wenn wir lernen, unsere Grenzen früher setzen lehren wir auch unseren Kind, also sie lehren es am Modell, dass man darf seine Grenzen setzen darf. Und das finde ich so etwas Wichtiges, weil indem wir unsere Grenzen nicht wahren, lernen das Kind ja zwei blöde Sachen. Erstens, dass es irgendwann aus dem Nichts heraus und zweitens haben sie kein Vorbild dafür, wie man früher genug Stopp sagen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, das mich extrem motiviert, auch bei meiner Tochter, dass ich jedes Mal, wenn ich ihre Grenzen setze, weil sie für mich wichtig sind, ich bei mir ja auch die Stimme von, darf ich das jetzt? Und, ähm, oder bin ich jetzt irgendwie, was weiß ich, eben nicht fürsorglich genug, nicht geduldig genug. Aber noch zu sagen, vielleicht ist gar nicht so relevant, ähm, wo man setzt, sondern dass man merkt, man setzt sie, wenn es einem gut tut. Und mir gibt es noch Puffer, Mhm. Und für das Ausgehen von der Situation ist das hilfreich, auch für sie. Und das finde ich ganz ein wichtigen Gedanken, also wenn ich ganz so mitgib, bei sich Grenzen setzen. Wir sind jetzt sehr schnell wieder der Selbstfürsorge, mhm. wo ja auch, ist auch für Männer relevant Ich habe es einfach mehr nur mit Müttern und Frauen. Übrigens auch meistens erst nach dem Kind, was auch sehr spannend ist. Weil Selbstfürsorge ist, sobald die Mutter wird, nur mal ein anderes Thema. Weil ständig jemand an dir herumzupft. Und dass man dort auch Selbstfürsorge lernt, gesehen als etwas, das man dem Kind ja dir auch vorlebt. Mhm. Und nicht als etwas Egoistisches, das der Kind etwas wegnimmt. Mhm. Total.
1: Ja, ich glaube, das, was du, was du gesagt hast, eben gerade mit dem Erkennen, was ist und so. Ich, also ich habe das persönlich mega hilfreich gefunden. Am Anfang, ich han auch frisch Kind, eben, und dann ruft die ganze Töpper an dich rum, es wollte die ganze Töpper etwas von dir. Und du denkst, ich über überreagiere ständig, was ist jetzt los mit mir, wirklich das letzte Mal, ich glaube, irgendwann, als Kind habe ich recht viel zugeschlagen, wenn es mir zu viel war, und ich weiß noch, irgendeiner hat meine kleinste Schwester zu mir gesagt, Anja, du machst uns mega weh, hm. und ich, ich weiß nicht, was ich war, ich bin elf, zwölf oder so, das war das so der Moment, wo ich gemerkt habe, Mist, jetzt muss ich aufhören, und dann ist bin ich nie mehr aggressiv gewesen, bis als ich selber Kind hatte und gemerkt habe, also ich habe jetzt nicht zugeschlagen, aber einfach wie so gemerkt, hey, ich packe sie mal Puls, fest ja. am Arm mm. oder ah, ich würde so gerne. Ähm, und han habe dann wie gemerkt, das hat mir nachher mega geholfen, um zu verstehen, was passiert. Eben, mein mm. innere Kind ist aktiviert und ich fühle mich nicht ernst genommen oder ich fühle mich nicht gehört. Mm. Nur schon das hat auch viel Druck herausgenommen, um einfach wie zu merken, ich bin nicht im ersten Moment habe ich einfach das Gefühl, ich bin ein böser Mensch. Mhm. Ich, tue jetzt, ich schreie mein Kind an, den Menschen, den ich am allerliebsten habe, mhm. oder ich mache ihm weh, indem ich ihn fest am Arm packe, und nur schon zu merken, hey, nein, ich bin nicht böse. Mhm. Es ist bei mir etwas aktiviert und das kann man ändern, das kann man, mhm. das kann man lösen. Das wirklich, ich habe das Gefühl, fast die Hälfte
0: von der, vom Druck schon rausgenommen, dass ich mhm. mich dem nicht mehr ausgeliefert gefühlt habe. Und das ist ganz wichtig, also auch wie zu merken, dass man dort auch nicht also die Schuld hat im Sinn von... Weil Schuld und Scham kommt ja sonst wieder. Und das macht eine Erstarrung. In Schuld und Scham bewegen wir uns nicht. Das sind Gefühle, die uns klein machen, die einen ducken lassen Und eben, wie schon vorher beschrieben, das sind auch sehr effektive Erziehungsmethoden, die Gefühle führen zu holen. Und wie so zu merken, also wenn Schuld und Scham kommt, die haben wir ja trotzdem noch. Und es gibt auch Situationen, wo die passend sind übrigens. Mhm. Aber dass, wenn die kommen gerade im Erziehungskontext, wo man denkt, nicht gut die Mutter oder nicht genug genüge Eltern, dass man zuerst mal sagt, komm, wir nehmen mal ein Abstand von dem Satz, wir legen ihn mal für uns auf den Tisch und schauen einfach wo her. Mhm. Also passt das so? Oder eben müsste man das umwandeln in, ich war gerade unter Hochspannung gewesen mein alte Muster hat gegriffen, das ich schon als Kind angewendet habe. Weil das ist wichtig, dass ihr das noch mal gehört. Die Muster, das sind meistens die gleichen, die wir als Kind angewendet haben. Ja klar, ja, mit, wie, wie gehst du mit Stress um, wenn's, wenn genau. alles zu viel ist? Dann, ja. Oder wenn du Eltern hast, eben die dich in irgendeine Rolle inne Und dann kannst so ganz prototypisch kannst du sagen, «Fight», das hast du gemacht, man kann flüchten, «Flight» oder «Freeze», «Erstarren», «Erdulden». Oder eben nur so das Lächeln, also gut Freunde machen, damit nichts passiert. Und ähm, dieses Beispiel ist jetzt Feit. Ich habe vor kurzem eine Klientin. Was sehr spannend war, ist, das Kind ist, glaube ich, so vier oder fünf. Vier. Und jetzt ist das Alter, da können sie ja genau sagen, was sie wollen. Und sie können es auch teilweise noch recht gut verargumentieren. Und sie dann dich extrem spiegeln triggert dich das noch
1: mehr.
0: Und könnt auch gut, finde ich, also Grenzen austesten im Sinne von wirklich Sie also spüren ja noch nicht, wenn es zu viel ist. Das mhm. dürfen sie aber mit vier und fünf Jahren noch nicht spüren. Und dann haben wir so angeschaut, weil bei ihr ist passiert, dass die komplett gefriest ist, bei ihrem vierjährigen Sohn. Und irgendwie haben wir noch rausgeschält. Das, das ist sehr spannend. Das wäre so ein orange Buch mit dem langen Titel. Hat sie realisiert, dass ihr Sohn eigentlich fast wie in der Rolle damals vor ihrem Vater steht. Also der Kleine steht da und sagt, ich will das jetzt, aber, und du hast gesagt, ich darf, und ich kann jetzt hier nicht weg. Und plötzlich ist ihr ich fühle mich gerade exakt so, wie ich mich früher gefühlt habe, wenn mein Vater mir gesagt hat, was ich zu tun habe. Mhm. Und für sie ist das so, sie hat gesagt, es ist wie wenn mir jemand irgendwie gerade so den Schleier weggenommen hat, dass sie dann in ein Free Skate und eigentlich die Tendenz hat Tendenz, alles für ihr Kind zu machen, damit das Kind sie in Ruhe lässt. Ja. Und sie hat früher ja schon gelernt, wenn der Vater so tut, geht es in die Erduldung, unterwerfig und hat gemerkt, sie macht das immer mehr, jetzt auch bei ihrem Kind. Das hat der Kleine natürlich angemerkt und hat im Zweifel die Mutter gefragt und nicht den Vater, weil es einfacher war, dann halt zu seinen Wünschen zu kommen. Mhm. Und das für sie Extrem schöner Durchbruch gesehen, Nachher hat sie gesagt, okay, jetzt kann ich Abstand nehmen. Was wir haben müssen in der Therapie machen müssen, ist die Sache mit ihrem Vater eigentlich anzuschauen. Mhm. Sozusagen wie bis Symptom oder den Auslöser und die Ursache voneinander trennen. Das Kind ist nur der Auslöser. Ja. Von einer alten Ursache. Und das finde ich noch spannend, weil das haben wir eben auch Also du musst jetzt gar nichts sagen, aber du könntest dir auch überlegen, in welcher Rolle, also darf du auch etwas sagen, ja. in welcher Rolle steht deine Kinder vielleicht wie analog zu deinen Bezugspersonen, wenn die etwas machen, weil die triggern natürlich genau das mhm. auch. Das, das finde ich unglaublich erhellend. Mhm. Genau. Das ist schon so, so, so eine Twist, wo, wo oft gar nicht einem Sinn kommt. Ja total. Dann also wir man auch manchmal zu Kind, weil man sich wieder fühlt wie als Kind, wo die Eltern mit einem so umgesprungen sind und gesagt haben, "Anja, jetzt komm, fertig jetzt, niederzwehnst du aufs WC. Komm jetzt gut tischen."
1: Gen ja oder oder genau wenn die, äh wie du manchmal merkst, wenn du wieder im Elternhaus zu bist, was ja viele an Weihnachten merken, mm. dass die dann plötzlich wieder, plötzlich verhältst du dich wieder wie ein Kind oder eben, wenn dich jemand tadelt, bist du bist sofort im Inneren Kind, obwohl du manchmal findest, ähm, Entschuldigung, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, aber so das Gefühl vom werden, ist, rührt dich gerade in, so in so eine Situation hinein, wo du dann denkst, okay, in diesem Fall muss ich im, in ersten, also im, der erste Impuls ist mal still haben und ist gut. Und erst nachher hinterfragen und sagen, äh, nein, es ist eigentlich mhm. gar nicht in Ordnung. Und was, was massen sie sich an, mich da zu tadeln? Mhm. Aber es ist, ja...
0: Ich bin gerade bei dem Begriff tadeln, das hat ja schon drin. aber es ist, gibt es richtig und das falsch ja. Und ich sage dir, du hast es falsch gemacht. Und ich nehme aber auch an, dass meine Norm stimmt und ich überlege bei meiner Meinung. Mhm. Ich habe gerade gedacht, ich nehme an, du siehst das wahrscheinlich ähnlich. Ich... Ich würde sagen, ich versuche ja, mein Kind möglichst nicht zu tadeln. Jetzt mit unserer, ja, mit unserer Erziehungsidee. Aber ich trotzdem auf eine Art und Weise können, wenn ich ihr Verhalten nicht gut, nicht passend finde. Aber ich versuche es eben nicht mit dieser moralischen Kühle von richtig Falsch und Schuld und Scham mhm. überzubringen. Mhm. Und das finde ich beim Tadeln gerade spannend. Er hat mich getadelt. Ja. So. Und dann musst du nämlich dann musst du zurück auf den Platz.
1: Ja. Ich finde das so lustig. Mir hat das mal ein... Verhaltenspsychologe gesagt, der, der Jens Korsen, ähm, dass er sagt, ja eben, du musst bei deinem Kind eigentlich immer zwischen, ähm, die Verbindung zwischen Person und Verhalten entkoppeln. Und mhm. er sagt, wieso, dass du zu deinem Kind sagst, ich liebe dich, aber dein Verhalten finde ich jetzt gerade ungünstig. Und ich habe das so bekloppt gefunden, mhm. als er das gesagt hat, und ich dachte, ach, ist, der quasi, mhm. ich muss immer quasi, ich liebe dich, voneinander <lacht> hängen. Was, also, was ich jetzt auch nicht so mache, aber ich habe gemerkt, es hilft mir gleich, um mich wie innen zu signalisieren. Es mhm. hat absolut nichts mit meiner Liebe für dich zu tun. Für dich als ganze Person. Ja. Mhm. Und das ist trotz allem, finde ich, auch wenn ich mich, mich mir immer noch blöd aber Aber ich komme mir blöd vor, den Satz zu sagen,
0: vielleicht, weil man sich das noch nicht so gewöhnt ist, so Sätze zu äußern. Es mhm, wäre noch mega spannend, dem könntest du mal ein bisschen nachgehen, weil wahrscheinlich ist da wieder irgendein Schema, Mutti. Total, ja. Ich finde das hilfreich, ich finde es mega wichtig sogar. Und zwar muss man es ja nicht genau so sagen, weil es wird stelzig. Ja. Also dass, dass man sagt, das ist jetzt gar nicht gut gewesen, dass du hier super Suppe hast, aber ich liebe dich trotzdem. zu <lacht> dem. Ähm, hat ich kann dann auch so <lacht> etwas Aggressives bekommen, so «Ich liebe dich, aber hau jetzt ab!» <lacht> Genau, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und ähm, das ist nicht immer nur gut. Aber es, ich sage viel, es ist eigentlich eine doppelte ähm, Führung. Das eine ist das Sagen und das andere ist ja auch das Spüren mhm. Also ich finde eben, man kann mit einem Kind, man kann es tadeln, man kann nicht sagen, wie man will. Also man kann ihm sagen, hey, das ist jetzt im Fall nicht gut gewesen. Und dann kommt es darauf an, was hast du für einen Tonfall, was hast du für eine Haltung? Wieder, wie hört es auf, wenn man am Schluss aufhört mit... Also man muss keiner Umarmiger zwingen am Schluss. Aber wenn man sonst wieder beieinander ist und sagt, hey, jetzt ist es wieder gut, okay... Und ein Kind, den siehst du der dann sagt, hm, das ist wieder gut. Dann hast du ja auch mitgeschickt, ich liebe dich und, oder ich habe dich immer noch gern Und es macht eben einen riesigen Unterschied, ob man eben sagt, du bist jetzt gerade böse gsi, Oder der erste Satz wäre das wäre die Person. Das würde voll auf Person genau nehmen, sehr Und das genau. zweite würde sagen, hey, das hat mich jetzt geärgert, dass du das und das gemacht hast. Mhm. Und so hast du ja in einem Satz auch schon drin. Und auf das achte ich mich zum Beispiel sehr. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihr das auch schon gesagt habe so oft, oder ob das einfach angekommen ist, weil letztes Mal hat sie irgendetwas gemacht und ich habe halt ihr etwas ausgelehrt, wo ich ihr, glaube ich, es gesagt habe. Das lernt jetzt aus. Glitzer ist es Ein oh, so. äh, ganzes Ding voll Glitzer. Und wer schon mal Glitzer daheim gehabt hat, weiss, der Glitzer ist noch Nie ein mehr halbes weg. Jahr. Ja. Und wirklich, ich sehe sie so, und es macht einfach so einen Staubwolken Glitzer, und sie schaut mich so an, also so mit dem, oh nein, jetzt sagt sie dir gerade, sie hat's schon gesagt. Ich schaue zurück und ich glaube wahrscheinlich entgleiste Gesichtszüge. Ich schaue sie einfach nur an und weißt, was sagt das Kind? Aber du liebst mich trotzdem. <lacht> und ich habe wieder gedacht, so, ja, ja, das ist jetzt clever gewesen, Kind. <lacht> und dann halt so, übrigens, super Situation, 21, 22, weil mein erste wäre ja wirklich gewesen, zu sagen, Hannes dir nicht gesagt, siehst jetzt, was passiert ist? was hast du jetzt für einen dummen Seich gemacht? Oder mm -hmm. im blödsten Fall nur du dummen Totsch. Ja. Und den Impuls hatte ich trotzdem. Mm -hmm. In dem Moment ist es mir zum Glück jetzt gelungen, ich habe nicht mehr gehen aber ich habe bisschen vor mich bisschen geflucht, beim Aufwischen, <lacht> Saugen, Putzen und fünfmal nachher polieren. Und es glitzert <lacht> immer <lacht> noch. Aber ich habe es schön gefunden, dass sie offenbar gecheckt hat, dass ihr Verhalten, auch ein fehlbares Verhalten, fehlbares klingt auch super, ähm, dass das etwas ist, was nicht damit zu tun hat an meiner Grundfestival-Liebe. Und jetzt nochmal der Link, ich finde das ganz grausam, weil ich habe ja in der Therapie verschiedene Jahrgänge und du kannst, du kannst über einen Jahrgang ganz viel von der Prägung wirklich ablesen. Jahrzehnt, Jahrzehnte, da weiss ich schon ganz viel über die Schemaprägung vom Jahrgang. Und wenn du so erzogen worden bist, also meine Eltern die sind jetzt schon, viele Eltern haben so wie zwei Generationen übersprungen, die haben beide so 30er-Jahrgänge. Und bei denen, das ist so fest im Selbstbild verankert, durch die vielen Strafen, durch die Disziplinierung, Korsam, Schuld und Scham, das ist wie im Selbstbild verankert, dass die Schuld im ja bei ihnen liegt. Mhm. Und ich habe schon große Hoffnung, dass, genauso durch so Sätze wie von meiner Tochter, oder ich höre das ja ganz viel, dass wir dort ein bisschen mehr Fundament ähm, gießen, wo die Selbstbilder stabiler werden, wo sie mehr lehren, dass ihr das Verhalten und ihre Person eben entkoppelt sind. Darum ein extrem wichtiger Satz. Auch mm -hmm. in der Schemaarbeit übrigens. Gell? Also, mm -hmm. eben das Gefühl und die Person, das wäre das innere Kind und das erwachsene Ich. Und das Verhalten ist das, was hinten rauskommt. Mm -hmm. Und das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Yeah. Yeah. Jetzt haben wir schon recht viel davon gehabt, wie wir mit
1: unseren Kind also mit den Kind, die wir auf die Welt gebracht haben, mm -hmm. umgehen und die beältert. Ähm, ich finde es noch mega wichtig, wie wir unser eigenen inneren Kind
0: beältern. Ja, eine riesen Herausforderung oft, weil je nachdem, wie man eben erzogen ist oder bestraft worden ist, man gar nie gelernt hat, sich wirklich selber gern zu haben. Mhm. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für den Kontakt mit dem eigenen inneren Kind. Und für die, die Lust haben, sich da mal ein damit auseinanderzusetzen, kann man einfach mal herersitzen, Augen zu machen und mal so in wie, wie finde ich mich so? Das ist jetzt eine abstrakte Frage, aber meistens können die Leute schon etwas sagen. Und wenn es geht, sich mal vorstellen man würde sich selber gesehen als Kind. Also im besten Fall so wie belebt, wenn man eine gute Imagination hat. Man kann aber auch ein Foto von sich nehmen und das Foto anschauen. Und das Ziel, also es geht um den Kontakt, ist, wie können so eine emotionale Brücke herstellen und sagen, hey, ich habe das Kind gern, das ist mhm. liebenswert. Und hey, dann geht es manchmal schon los mit... «Ja, aber das ist so unerzogen», gewesen, «und das war so frech», gewesen, «und so nervig». Mhm. Die ganze Stimme kommen schon. So, ja. was, was, was mir alles quasi betitelt worden ist. Ja. Und im blödsten Fall wendet man sich ab. Feli hat ganz eine blöde Übung vorgeschlagen, die nützt nichts und geht wieder weg». Mhm. Und das Ziel ist, dass man das so macht, dass man in der Lage ist, dass ich es gut anfühlt, zum Kind herzugehen. Also im besten Fall Händen geben, Berührung machen – und schauen, Konsent, meine Liebe, wie fühlt sich das Kind? Mhm. Es kann sein, dass es das innere Kind in diesen Imaginationen sich abwendet oder seit länge mich nicht da. Und dann, ist natürlich, dann wird natürlich nicht übergriffig wieder gemacht. Mhm. Dann wird keine Umarmung erzwungen. Und das ist dann so ein Prozess. Aber du kannst wirklich sagen, wenn, wenn man in der Lage ist, mit einer gewissen Leichtigkeit sich selber zu sehen und Kontakt zu machen, dann ist im Normalfall wie die Brücke zwischen Emotionen und Bedürfnissen auch von Alten geschlagen. Und dann kann man einfach mit denen schaffen. arbeiten. Manchmal muss man ja dann gleich nur schaffen zu den Erstarrungen zurück, die ich vorhin gesagt habe. Aber wenn wir uns spüren und unser innere Kind ist es einfacher, auf die eigenen zu reagieren. Ja,
1: ich fand das mega eindrücklich, gefunden, quasi mal das innere Kind. Ähm, bei mir hat es ja wirklich dann in der Imagination zu mir gesagt, endlich bist du da. Mhm. und du denkst so, Oh, oh shit, gerade Känsehaut. Ja, heute? ja. ja oh. es ist, aber du denkst so, mhm. es ist in all dem Schissel im Alltag, man vergisst wirklich völlig mal einfach auf sich selber zurück und eben nicht Selbstfürsorge. ich gönne mir jetzt mal ein Fussbad, sondern mhm. oder ich mache Yoga, oder,
0: sondern ich gucke einfach mal an und frage, hey, wie geht es dir eigentlich so? Yeah. Und es ähm, kann nämlich voll am Kind vorbeigehen. Völlig, ja. Das habe ich Selbstfürsorge gemacht. Ja. Und im besten Fall hat man einfach die autoritären Stimmen beruhigt, die sagen, auf allem, was du perfekt machen musst, du auch noch perfekt selbstversorglich sein. Genau. genau. Und bist gar nien angekommen. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zu merken, es braucht wirklich eine Inwendung nach innen. Und man kann auch einfach das klingt auch immer sehr komisch. Und man muss es ausprobieren. Man kann auch anfangen, sich umarmen. Mhm. Und am besten macht man das, wenn man so wie ein Küssi umarmt. So ein dickes Küssi, dass man so gespürt, ich hebe da etwas. Dann kann man einfach mal so ein bisschen hin und her wiegeln. Das ist auch manchmal der Moment, wo die, die Betreffenden die Augen aufmachen. und denken: okay, was mache ich hier? <lacht> Aber du kannst es, glaube ich, bestätigen, hast du gesagt, man kommt über das hinweg. Und irgendwann wird es einfach sehr angenehm. Mhm. Weil man ist bei sich, man spürt sich. Und durchs Wiegeln setzen wir auch so ein paar Impulse setzen, die sowieso sehr beruhigend sind. Mhm. Wir haben ja ein ja paar... Sachen ausprobiert, wie man mit dem
1: inneren Kind kann, in Kontakt kommen Für mich hat wirklich das Umarmen hat mir am meisten geholfen, so fest, dass ich sogar letztlich ähm, einmal in einem Restaurant gsi bin, versetzt worden bin. Oh. Ähm, genau, liebe, wo du das jetzt hörst, ähm, es ist alles gut. <lacht> wir Anja hat ja. noch ein
0: Kuscheldate mit sich selber Nein, gemacht.
1: wir haben es dann erklärt. Die Person, die mich gesetzt hat, hat das nicht extra gemacht. Und das ist alles total in Wien wieder. Ähm, aber ich bin wirklich dann in dem Restaurant, ich bin und habe gemerkt, mein inneres Kind ist jetzt wirklich unfassbar traurig.
0: Wieder nicht Und fühlt sich wieder nicht, nicht gesehen. Gehört.
1: Ja, total. Und ich bin nicht wichtig und überhaupt. Und dann habe ich wirklich in dem Restaurant geguckt und habe mich umarmt und gedacht, okay, jetzt denken Sie sicher vielleicht, vielleicht denken alle, ich habe kalt. Wer weiss. <lacht> Aber wahrscheinlich haben Sie gedacht, okay, die komische, die jetzt seit einer halben Stunde schon da allein sitzt und auf dem mm -hmm. äh, Nadel rumtöckelt. Mm -hmm. jetzt hat sie wahrscheinlich langsam kalt. <lacht> Aber es hat so gut getan. <lacht>
0: es so gut. Es ja. so, tut so gut. Und, also ich bin einfach grosser Fan davon, was nicht alle, sehr gut finden. Ich finde, es hat so etwas wirklich fürsorglich. Mir hilft das auch immer, als Bruch zu spüren, wo bin ich gerade. Mm -hmm und ich merke auch, wenn ich das nicht kann oder nicht mache, heißt das im Normalfall, ich bin gerade weit weg von mir. Mhm. Und das sind ja dann auch schon wieder wertvolle Rückmeldungen von Hey, vielleicht müsste ich mal den Abgleich wieder schaffen, ähm, Gefühl, Bedürfnis und wo triebet mich gerade wieder diese Stimme her, die Leistungsstimme oder ich weiß nicht was. Wenn er will, probiert das einfach mal aus, mhm. umarmen und dann muss man nicht unbedingt sich das Kind wieder vorstellen, weil oft ist es so, man mag es vielleicht am Anfang fast nicht zugeben, aber es fühlt sich halt einfach gut an. Mhm. Eigentlich, wenn, wenn man im Annäherungsmodus ist, werden wir gerne umarmt. Wir werden nur nicht gerne umarmt, wenn wir eigentlich im Vermeidungsmodus sind und Abstand und Ruhe und Platz brauchen. Mhm. Ja, und das erinnert mich immer so ein bisschen an das, ähm,
1: wenn Babys frisch auf die Welt kommen, dann wissen sie ja nicht, wo sie endet. Mhm. Und dann ist ja ist durch die Berührung gespürt, also da da hier ich und das mhm. ist meine Grenze. Und dass dann wie eben, eben in Situationen, wo du eh schon völlig verwirrt oder traurig oder wütig bist, man verliert ja wie die Grenzen verwischen durch das, das dass man sich umarmt, kann man sich
0: auch wie so wieder Mitte mm -hmm. Ich finde das mega schön, dass es einmal so oben runterholt. Mm -hmm. Und das ist für heute wirklich zu viel. Es gibt noch ganz viele körperorientierte Strategien, um sich wieder zu erden. Weil wenn das innere Kind massiv aktiviert ist, also ganz große Ängste, ganz grosse alte Gefühle, die einen lassen, oder auch ganz viel Wut, da haben wir gar nicht mehr die Kapazität, kognitiv darauf adäquat zu reagieren, mhm. dann ist man das Gefühl. Mhm. Und das ist sehr hilfreich, wenn man da ein paar Strategien hat, zum Beispiel heiß gut duschen. Also so heisst das, dass es einem gerade nicht wehtut. Aber so gerade an der Grenze ist zum Beispiel auch etwas, das einfach hilft, so wieder die Gefühle ähm, so ein bisschen runterzubringen, um die überhaupt wieder klar zu denken. Mhm. Da gibt es viele Strategien, die dann sehr wertvoll sein können. Also mir ist eigentlich dann auch gerade das Gefühl, weil man das als Kind ist,
1: man ja auch Manchmal ist man einfach Gefühl. Man mhm. ist Wut und dann ist Wut überall.
0: Oder? Ja, und weißt wenn der Trigger, Trigger kommt, der Größte? Ja. Ah, krass. Ja. Oder es gibt. Die Wunde heisst es ja so schön. Ja. Das kennen die ja fast alle. Es gibt einfach so gewisse Trigger, denen kann man sich praktisch nicht entziehen. Mhm. Und auch das Ziel muss auch nicht sein, weil sonst sind wir wieder in dem absoluten Perfektionismus. Das Ziel muss ja nicht sein, man muss es immer beherrschen. Ich finde vor allem wichtig, dass man Strategien hat. Wie kann man schauen, dass man. Wenn man es vermeiden kann, ist super. Man könnte es aber nicht immer vermeiden. Und das, wenn man drinnen ist, dass man eine Strategie hat, wie komme ich wieder gut daraus raus. Ich finde es einfach extrem schwierig, wenn man den Kontakt zu dem inneren Kind, also zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, nicht gespürt. Da ist man manchmal sehr, das ist ein super Beispiel von dir, da ist man so grenzenlos, und aber auch abgeschnitten von der Welt. Mhm. Mhm. Darum lohnt sich das sehr. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, wenn man die Trigger
1: kennt und so, und vielleicht haben viele das, also ich habe das ja auch, dass man wieder das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt verstanden, in einem Kind und in solchen Situationen ähm, wird dann das aktiviert. So, jetzt muss ich das umsetzen.
0: <lacht> das ist schon die stimmt im letzten Fall
1: am Plan. Natürlich. Das heißt. Und jetzt musst du aber auch richtig machen. Ja, genau. Also von jetzt an, du hast verstanden. Ja, das ja. Bei mir kognitiv hast du jetzt verstanden, wie es geht. Mhm. Jetzt wird das durchgezogen. Und
0: wenn es nicht geht, ist es eine Niederlage und hast es falsch gemacht. Genau. Aha. Ja, genau. Und die muss man hören. Ja,
1: aber ist eben sie Kind wenn man das mal gespürt das kann, eben, das ist ja nicht eine Sache von jetzt gespür, mhm. jetzt, jetzt habe ich mal einen Kontakt zu innerkind Kind und ab jetzt kann ich das viel besser das ist wirklich über Monate und
0: Monate und Jahre ja <lacht> es ist ein Prozess das ist ganz wichtig es ist überhaupt nicht statisch obwohl ich schon kann sagen wenn man merkt man hat es gefunden Kind Kind dann kann man schon auch davon ausgehen dass wie der Bezug etabliert ist. Aber den muss man pflegen, das sind Beziehungen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Gewicht wir unserer Beziehung zu uns selbst geben. Tatsächlich hatte ich gerade einen Schema-Workshop, so einen Tagesworkshop. Und dort schlage ich mir auch vor, man soll Selbstgespräche führen. Und jemand ist so von der Übung zurück, so komplett geflasht und hat gesagt, das sei für sie jetzt gerade also wie, wie so eine Erleuchtung wie wenig sie sich selber Aufmerksamkeit gibt, wo sie allen ihren Freundinnen wird geben Wie wenig sie sich selber fragt, wie es ihr geht. Und wie sie immer das Gefühl hat, ich bin angewiesen darauf, jetzt mit jemandem zu reden, weil sonst gibt es keine Resonanz. <lacht> also sie hat es sehr witzig gesagt. So. Es macht mich ja komplett unabhängig. Ich kann das alles auch, allein. Uh -huh, oh, oh yeah! yeah. Und ich meine, wir sind keine Inseln, wir brauchen andere Menschen. Aber das Wissen... Also die, die mir auf Instagram folgen, ich mache das so regelmäßig, dass ich ähm, mit mir gehe spazieren und ich rede mit mir. Und ich rede mit mir und ich erzähle mir, wie es mir geht. Und manchmal gibt es sogar eine andere Stimme halblaut, dann Antwort, was ich darüber denke. Und ich komme oft zurück und denke, krass, was ich mir jetzt alles erzählt, das habe ich vorher gar nicht gewusst. Und das wäre auch Arbeit mit meinen Kind, mhm. Auch wenn dann wie zwei Erwachsene miteinander spazieren. Genau, das ist dann bei wo die Leute mit ganz großen Augen machen, mit Umarmen und mit Selbstgesprächen und so. Aber es funktioniert. Ich wollte sagen, ich bin ja auch <lacht> doch
1: eher dann habe ich so, oh nein, was ist jetzt das? Und dann probiere ich es und merke so, hey, gewisse Sachen, hey, es hat nicht funktioniert oder es ist nicht so mies und gewisse, mhm. hey, das hat mega funktioniert und es gibt dann wie einfach auch so immer die Hoffnung, hey, es gibt noch ganz viele Tools, die man ausprobieren kann. Also es ist wie nicht eben, es wird nicht es ist nicht in Stein dass ich einfach jedes Mal, wenn meine Bedürfnisse missachtet werden, einfach ausraste. Genau. Das ist nur schon, für mich ist das die große Erleichterung, dass man nicht einfach in diesem
0: Kreislauf gefangen ist. Ja, und am Schluss geht es um ganz viel, du hast es anderen Worten gesagt, Selbstwirksamkeit. Das Ziel ist, ich möchte es wirklich mal betonen, nicht Selbstoptimierung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt wieder dort perfekt werden müssen, wir müssen nicht perfekt für unser Kind sorgen. Sondern es geht darum, die Selbstwirksamkeit zu wissen, wir können in Bewegung kommen, wir können etwas tun, wir sind nicht ausgeliefert und können nicht in das Freeze. Oder von mir aus auch nicht in das Fight oder Flight. Einfach, wir, sind, wir können in der Mitte bleiben. Und die Mitte ist vielleicht auch relativ. Manchmal gewackelt es halt doch ordentlich. Auch das ist okay. Mhm. Und dann kann man halt immer mehr, mir gefällt das Bild vom Segelschiff, halt schauen, wie muss ich mich positionieren zu den Verhältnissen vom Wind, vom Wasser, dass ich möglichst gerade da im Wind stehe. Und manchmal ist es kurz vor dem Kentern und oh, man holt sich wieder zurück. Mhm.
1: Und wenn, manchmal, wenn ein Sturm ist, dann ist halt einfach die beste Option, Rettungswesten anzulegen und einfach mal ausharren. Und, und, und hoffen, dass es vorbei geht ja. und es gut kommt. Ja, sehr gut. Was wir noch erwähnen wollten, ganz unbedingt, falls euch das Thema interessiert, Gebe deine Beziehungskosmos-Folge dazu. Genau, ich glaube, falls irgendjemand gelernt. unter einem Stein lebt und noch nicht weiß, dass es den Beziehungskosmos gibt, <lacht> wir hätten da noch weitere Folgen mhm. zum inneren Kind und zum Schemas. Das sind Folgen Nummer 4, und 22,
0: richtig? Genau. 4, und 22 kommt jetzt auch nicht zum inneren Kind, die ist geplant und wegen Corona jetzt eigentlich ausgefallen. Das sind so die, die einfach nur erklären, ähm, wie die Schema prägt werden. Auch noch einmal bezugnehmend auf das Buch von der Philippa Perry mit dem langen Titel und 22 ist zum inneren Kind. Genau.
1: weiß du schon, was das für eine Nummer wird haben? Weil der Podcast ausgeschaltet ist, ist das andere innere Kind
0: auch schon da? Nein, ich weiss nicht, auswendig irgendeine in den 40ern. Also, ein, ja. irgendeine in den 40ern ist auch ja, noch dazu. Ja, genau, in 45 irgendwie so eins. Sehr gut. Genau, es wird, wird irgendwann nächstens der rauskommen. Mhm. Cool. Ja, so ein wichtiges Thema. Schauen euch in den inneren Kind. Ja. Haben wir etwas vergessen? Ja, ganz viel. Wir könnten eine <lacht> 5 Stunde weitermachen. Ich <lacht> hat mich gut. sehr gefreut. Ja,
1: ebenfalls. Und löhnt uns gerne wissen, falls ihr etwas ausprobiert habt oder eine Erleuchtung habt oder so. Genau. Anytime. Mhm. Gut. Danke vielmals. Schön, dass wir einen Kaffee trinken. Das finde ah. ich gut. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com/slash könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.